0: Pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana Mazeu, eu sou Head de Comunicação e Marketing do Grupo Companhia de Talentes e eu estou muito, muito feliz de estar aqui hoje na estreia do CTCast. O CTCast é um podcast e webcast do Grupo Companhia de Talentes que toda quarta-feira, às 18 horas, vai ao ar com muitas dicas e informações sobre processos seletivos, carreira e desenvolvimento profissional. Bom, quero começar pedindo para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube ou se vocês estiverem escutando a gente aí num tocador, não deixe de seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Já vou revelar para vocês quem são os nossos convidados aqui da nossa estreia, mas antes disso, como diversidade e inclusão é um pilar super importante aqui no Grupo Companhia de Talentos, eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher de pele branca, é, tenho cabelos longos e longos, Estou usando óculos e hoje eu estou com uma camiseta preta escrito Transformamos Vidas e que tem a logo da Companhia de Talentos. Agora sim, chega de suspense. Vou apresentar para vocês os meus convidados de hoje. Dois super consultores de carreira que eu tenho certeza que vão dar muitas dicas. Luiz Maurício e Gabi Cruvinel, muito obrigada pela participação de vocês. Super bem-vindos. Gabi, começa
1: se apresentando? Começa assim, de primeiro obrigada Foi um convite que eu recebi com muito carinho Estar aqui no primeiro episódio desse podcast Ainda mais com a presença do Mal, que é parceiro de trabalho Eu sou Gabi Cruvinel, vou me autodescrever Eu sou mulher branca, de cabelos longos e loiro E estou usando hoje uma camiseta marrom é, Eu trabalho na companhia há mais ou menos aí 10 anos de história Hoje eu sou consultora e PMO de projetos e acho que tem bastante dica acumulada aqui para trazer nesse episódio, tá bom? Combinado. Mal sua vez.
2: Legal, Gi, obrigado pelo convite também. Estou muito feliz em poder contribuir, né, bater um papo com vocês e contribuir com quem está nos assistindo também. Eu, hoje, sou consultor da Companhia de Talentos. Estou lá há alguns bons anos também, né, assim como a Gabi. E hoje, eu sou Head de uma área que cuida das metodologias da Companhia de Talentos, né. Então, eu penso na experiência do candidato ao longo de um processo. E eu vou me descrever também, né? Eu sou homem branco, tenho cabelo castanho, barba e estou usando uma camisa jeans hoje.
0: Combinado. Quem segue a gente nas redes sociais, inclusive, já deve ter visto o Mal e a Gabi Crovinel lá, que estão sempre dando muitas dicas. Muito feliz com vocês aqui hoje. Bom, agora que o pessoal já nos conhece bem, vamos uh -huh. ao tema aqui desse primeiro episódio, que é como escolher o processo seletivo que dá médico comigo. Vou emendar aqui o tema já com uma pergunta para a Gabi, que é... É, quando a gente está na faculdade, vem aquela dúvida, né? Programa de estágio, programa de trainee, aonde eu invisto, né? Começo no, no comecinho da faculdade, deixo para os anos finais. Que dica que você dá para quem está
1: nessa indecisão? Ótimo a gente começar por essa pergunta, Gi, porque é, um, é uma pergunta bem clássica quando a gente aparece para conversar com os candidatos e fácil de, de entender. O programa de estágio ele é voltado para quem ainda está estudando. Então, se você ainda é aluno né, universitário, você deve procurar né, é, boas oportunidades de estágio. Né? O programa de trainee ele é voltado para recém-formados. Então, aqueles que estão já no último ano já podem participar do processo seletivo, porque quando virar o ano e eles já tiverem completado a graduação, eles já começam como trainee. E tem uma variação aí no mercado, né? Tem programa de trainee que vai é, aceitar é, dois anos de formado, alguns três anos de formado. Então, de recém-formado até dois, três anos. Tem essa variação. Então, a diferença é essa. O programa de estágio é direcionado para quem ainda está estudando. O programa de trainee é um programa com outras premissas e voltado para o pessoal que já está se formando ou é, já se formou nesse período curto de tempo perfeito bom agora que eu sei né
0: uhum. as diferenças ali né por onde começar onde procura essas vagas mal porque a gente sabe que na internet hoje tem um mar de possibilidades é né como que eu faço para fazer esse mapeamento de oportunidades e identificar ali as vagas que fazem sentido para mim
2: Boa pergunta, gente. Acho que o primeiro é aproveitar o que a Gabi trouxe de informação na primeira resposta dela aqui, que é entender em que público que você se encaixa, né? Se você está buscando um programa de estágio ou um programa de trainee. E pensando também que cada um dos programas traz um repertório de desenvolvimento diferente também, né? Então, acho que essa é uma boa diferença para a gente poder destacar. E a partir daí, acho que começar a filtrar mesmo, né? Acho que a internet tem muita informação, como você falou, mas acho que a partir daí, uma vez que eu entendi qual caminho eu quero seguir... Que, né, por onde eu posso ir né, Atrás desse caminho né? Onde é que eu posso encontrar essas informações Que vão me ajudar a chegar mais longe nesse caminho Então acho que mapear empresas que você se interessa Mapear sites, consultorias Como a Companhia de Talentos Que trabalham com essas empresas LinkedIn, que é uma rede social Que traz muita informação sobre diversas empresas do mercado Se você está na faculdade central de estágio da faculdade, tem sempre muita informação para você consultar e buscar também informações sobre essas oportunidades. Então, acho que a internet tem uma vasta, né, um leque de informações, mas acho que uma vez que a gente mapeou se eu quero seguir por um caminho ou por outro, começar a filtrar a partir desses caminhos escolhidos, onde é que eu vou realmente ter mais informações de cada um deles.
0: Acho que as próprias redes, as redes sociais das empresas uhum. também, né, porque a gente faz a divulgação, mas a gente sabe que as empresas também, mas eu começaria pelo site da CT, eu acho que é um bom lugar para o pessoal começar. É ótimo. <risos> Bom, é, a próxima dúvida é, mapeei, tô ali com as vagas que eu acho que fazem sentido para mim. Qual que é o próximo passo? Olhar só para os pré-requisitos, isso já é suficiente para eu saber se aquela vaga realmente combina comigo ou não, ou eu
1: tenho que ir além dos pré-requisitos, Gabi? Olha, os pré-requisitos são super importantes, a gente não pode menosprezar, porque muitas vezes tem muito candidato que é reprovado, fica muito chateado, mas ele esqueceu de bater ali se ele, tem, se ele atende aos pré-requisitos. Então, não tem nada de problema com ele, né? É só uma questão de ano de formação, ou curso, ou localidade da vaga que não tem match, realmente. Mas, além dos pré-requisitos, eu acho que é interessante que a gente amplie nosso olhar a gente entenda de fato o que essa oportunidade está tá sendo oferecido nessa oportunidade que empresa é essa que eu estou me candidatando, é uma, é uma empresa que eu realmente me interesso, que eu acredito, que tem relação com os meus valores né? que é possível que eu faça estágio ou que eu seja trainee nessa localidade é, se é uma área que eu já pensei em atual ou que eu tenho a mínima curiosidade, porque a gente vê na prática, às vezes, algumas decepções pós processo seletivo por detalhes que poderiam ter sido cuidados lá no momento de inscrição, quando você opta por uma área ou outra, por uma localidade ou outra, ou até por entre empresas, uhum. né, mal. Então, assim, estar atento aos pré-requisitos é fundamental, a gente não pode esquecer, tem que ler né, o que a empresa está divulgando sobre o processo seletivo e quais são os pré-requisitos. Mas, além disso, aguçar a curiosidade e entender o que de fato é essa oportunidade. Né? Eu falo que hoje em dia é tão fácil ter acesso a essas informações, então o próprio site das empresas, as grandes empresas, né, disponibilizam muita informação. Então, você pode ter contato com o negócio em si, com projetos aplicados pela empresa. É, você pode ativar seu networking e conversar com pessoas que já trabalharam nessa empresa, por exemplo. Né? Networking é uma rede de trabalho, né? Então, que você já começa a criar ali na faculdade. Quantas e quantas vezes eu não pedi ajuda para o meu grupo da faculdade que se formou comigo, né? É super importante essa rede. Então, Vale perguntar para amigos, perguntar para familiares, professores. Você conhece alguém que já trabalhou nessa empresa? Ou você conhece essa área? Para me contar, principalmente público de estágio, que ainda está muito no comecinho, tem muitas dúvidas, né? Vale a pena investigar. Para não ser tanta surpresa lá na frente e, às vezes, pior... Surpresa ainda pode ser agradável, às vezes pode ser decepção, que a gente não quer que aconteça, né? Então, aguçar a curiosidade, explorar conteúdo sobre empresa, explorar conteúdo sobre a oportunidade, eu acho que é um caminho bem importante.
0: Mal, a Gabi acabou de falar aqui sobre match, né? Ela citou aqui na, na resposta dela e a gente escuta muito falar sobre match, né? Um termo que é em inglês, mas tem sido muito utilizado, inclusive, uhum. tá aqui no tema do, do nosso primeiro episódio... Mas o que é exatamente esse tal de médio e como que eu sei se, que eu dou médico com uma empresa ou não?
2: Legal, até porque quem está nos ouvindo provavelmente está buscando match com alguma oportunidade, né? E acho que é legal dizer que o match é essa conexão, né? A conexão com valores, cultura, com o que a empresa pode oferecer e com o que cada pessoa pode oferecer também para aquela empresa, né? Então, eu acho que o primeiro passo é mapear a cultura, valores, o que a empresa faz, que produtos ela entrega para o mercado, que serviços, ela né, que iniciativas ela tem, que aloca no mercado também e acho que depois olhar pra, fazer um olhar para dentro, assim, sabe? O autoconhecimento, que a gente fala tanto. Então, entender quais são os seus valores, entender o que, que você valoriza, qual que é o seu estilo de trabalho, se a empresa oferece aquilo que você gosta de fazer, que você quer se desenvolver e a partir daí a gente consegue conectar, né? Eu tenho isso, a empresa tem isso, então podemos, existe uma possibilidade da gente fazer um match. A gente teve aí recentemente o lançamento da carreira dos sonhos, com algumas informações sobre isso, inclusive, que fala o quanto as pessoas valorizam desenvolvimento Desenvolvimento, o quanto elas valorizam fazer o que gostam, né? Eu acho que pensar sobre isso, sobre o que a empresa oferece em termos de desenvolvimento, se ela tem espaço para você fazer o que você gosta, acho que é um bom caminho para você pensar também se aquela empresa tem possibilidades para que você faça um match com ela, né? A gente estava até conversando aqui antes uhum. de começar o nosso nossa conversa que não existe match perfeito também, porque nem toda relação é perfeita, né? Então, sempre vai ter 1% ali que a gente vai ter que cuidar de uma outra forma. E é o pedágio que a gente paga muitas vezes, né? A gente vai fazer um monte de coisa que a gente gosta, mas vai ter alguma coisa que talvez a gente não goste e que é importante para a gente poder se desenvolver. Então, pensar que existe o um match, mas que talvez tenha algumas coisas que a gente precise passar também para poder se desenvolver, para poder aprender e para, de repente, chegar né, nessa perfeição, entre aspas, é necessário também, É né? importante ter isso em mente para a gente não se decepcionar, como a Gabi falou na resposta anterior também, né? Então, acho que o match é essa conexão entender o mercado. Se conhecer é o primeiro passo para a gente poder pensar se há uma possibilidade de match ou não.
0: Ah, muito legal. bacana. Você falou em testar. Eu lembrei aqui da minha época de faculdade. Uhum. Porque eu acho que é legal a gente aproveitar esse momento também para testar coisas, né, experiências, porque a gente é muito jovem geralmente, né, não sabe ali exatamente o que quer, por exemplo eu fiz faculdade de jornalismo mas eu não sabia se eu queria trabalhar na TV, se eu queria trabalhar no rádio, o que, que eu queria e, e na faculdade que eu fiz, tinha essas possibilidades de o rádio da faculdade, né, fazer os Legal. programas, a revista né, e tem também é, a social, a ISEC empresa júnior, eu acho que isso também pode ser um bacana, né gente, a gente ir testar, né, às vezes ali não para valer, né, dentro de uma empresa e já saber identificar, putz, eu por exemplo, nessa época de faculdade identifiquei que eu gostava muito de trabalhar com digital, com coisas digitais, uhum. com, com internet de uma forma geral, comecei a identificar que talvez TV não fosse né, muito caminho que eu queria seguir, nem rádio. Então, eu, essas experiências que eu tive também foram importantes. Eu tô trazendo isso porque eu acho que muitas vezes as pessoas acham que para adquirir experiência você precisa entrar num estágio, né? Você, inclusive, essa é outra pergunta que a gente escuta muito, né? Como que eu participo de um programa de estágio? Como eu me destaco? O que, que eu falo numa entrevista se eu não tenho experiência profissional, né? Vocês podem comentar um pouco sobre isso? Uhum. Eu acho que pode ser um assunto legal aqui da gente trazer de... É, não precisa ser uma experiência
1: profissional, né? Tem várias experiências que contam, né, Gabi? Nossa, perfeito a gente falar sobre isso Porque é, eu, eu sempre insisto com os candidatos De que história de vida é importante no processo seletivo Não é só experiência profissional A sua vida te ensina muito né? E tem muito candidato que chega em entrevista Com receio de contar a própria vida porque tem medo de que, ah, eu não tenho a experiência, né, na área, o gestor vai me achar, né, júnior, um estagiário, uhum. né, olha isso. Então, não, G, eu acho assim, a gente precisa começar a olhar para nossa história de vida valorizando as vivências que a gente teve. E se a gente sente necessidade de ter um conteúdo com mais recheio para contar numa entrevista, ou... Se a gente sente a necessidade de estar mais preparado Para participar de um processo seletivo A gente pode criar as nossas experiências Como você disse Explorar o que a, que a universidade tem para oferecer é, Dentro da sua comunidade Se tiver espaço para a criação de um projeto Por que não ter essa iniciativa? Para você começar a desenvolver liderança Começar a desenvolver trabalho em, trabalho em equipe, comprometimento... Todas as competências que a gente fala aí, que são tão queridas, né? Uhum. Pelo mercado de trabalho. Então, assim experiência profissional é maravilhosa, mas assim a, a nossa história de vida ensina demais e não precisa ter vergonha de contar a sua história de vida, né, ela te trouxe até a entrevista, né, então tá, a gente tem que valorizar e a gente tem que ter iniciativa na medida do possível, né, na situação de respeitando a situação, né, de cada um é de criar nossos projetos também Então se na sua faculdade não tem empresa júnior Por que você não funda uma empresa júnior, por exemplo? Porque quando a gente fala para o público de São Paulo O público de São Paulo está acostumado com o tema, né? De, de empresa júnior Quando a gente expande para outras regiões Nem sempre, Gi Então assim... Faz networking, vai atrás, por exemplo de, de, Da galera que faz né é, Tá no movimento De empresa júnior, por exemplo Como que foi fundar? Como que, qual que é o trabalho que é fazer? Você já tá se desenvolvendo só de entender Como que é o processo, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer Que independe de uma experiência profissional Perfeito, não super sentido.
0: Bom, do que a gente está conversando aqui, a gente passou por autoconhecimento, match, né? E essa conversa que a gente está tendo até aqui me leva a perceber que talvez sair se candidatando em todo quanto é vaga não é uma coisa que faz muito sentido, <risos> né, Mal?
2: Não faz de por vários motivos, tá? Acho que o primeiro deles é pensar o quanto você vai se cansar se você é participar de vários processos seletivos, né? Porque é muito... Desgastante ali, né Tem que fazer um monte de, de avaliações De participar de dinâmica entrevista E você acaba, em algum momento Você vai ter que escolher Se você for aprovado para todos os processos Que você concorrer, em algum momento Você vai ter que fazer uma escolha, então por que não fazer logo No começo, né, selecionar algumas Que tem mais possibilidade Que você tem mais identificação Que você vê mais chances de ter o match Que a gente acabou de falar antes, né Então eu acho que o primeiro passo é esse, né Na hora que for se candidatar no processo Faz um filtro, pesquisa, se conheça, conheça o mercado, conheça a empresa. Faça o networking, como a Gabi falou, né? Conheça o que as pessoas que trabalharam já naquela empresa dizem sobre ela. Uhum. Pense se ela oferece aquilo que para você faz mais sentido. E se candidate naquelas que você vai mais oportunidade para você realmente poder seguir, né? A gente estimula o tempo todo durante o processo para que os candidatos continuamente estudem sobre ela, estudem sobre o que ela faz, né, sobre os desafios que ela tem aí no dia a dia e pensa você ter que estudar sobre diversas empresas, né? Talvez falte alguma coisa. Então acho que se desde o começo, né, as pessoas que estão nos assistindo puderem pesquisar, filtrar aquelas que fazem mais sentido, certamente elas conseguirão se dedicar muito mais durante o processo. Chega o um momento do processo eletivo né, que são as etapas de avaliação comportamental e às vezes, elas acontecem todas ao mesmo tempo, né? Então, você vai ter que abrir mão de uma para participar de outra, né? Então, se você está ali concorrendo e você se inscreveu para participar de uma dinâmica que faltou, você talvez tenha tirado a chance de outra pessoa também, né? Então, acho que vale essa reflexão também de que o mercado tem espaço para todo mundo. Se a gente faz antes esse exercício de pensar na conexão possível, eu acho que é mais fácil a gente adequar cada um no seu lugar aí no mercado também. Eu
1: tenho uma história boa para contar sobre isso de um candidato. Ele foi finalista de um processo que eu estava à frente. Ele foi aprovado é, e depois ele a gente se encontrou para dar palestra pela empresa, né, juntos. E aí é muito lindo o depoimento dele lindo e engraçado porque ele fala que ele tinha planilha para organização dos processos seletivos que ele participava uhum. ele, ele chegou a se inscrever em 40 programas de trein processo seletivo e obviamente ele não deu conta né de, de seguir em todos mas assim ele sabia que para ele funcionava assim então se você se conhece aí autoconhecimento de novo né e sabe como que funciona para você tudo bem se inscrever em todos. Mas se organiza, né, no decorrer uhum. e, e em algum momento, como Mal comentou Você vai ter que selecionar realmente o que você vai seguir até o final Então, ele fez, ele tinha lá 40 processos planilhados com pré-requisitos Com o que tinha de oportunidade de desenvolvimento Ele foi, né, fazendo uma ficha ali E aí, ele conseguiu, com esse olhar organizado em Excel Decidir qual processo que ele ia seguir, né Então, acho que cada um se conhecendo... Traça a melhor estratégia para a escolha né, Dos processos seletivos que vai seguir
2: E acho que só complementando A Gabi falou no começo dos pré-requisitos né, Da importância de olhar para os pré-requisitos Para garantir que você é elegível aquela oportunidade Acho que uma informação bem valiosa também É o cronograma do processo, Gi Sim, tá. Normalmente as oportunidades São divulgadas com o cronograma né? Então as etapas que, né, que vão compor aquele processo e quando elas vão acontecer. Então olhar para ver se você vai estar realmente disponível naquela época, se você não tem nenhum outro compromisso marcado, se não vai bater com sua época de TCC, de prova na faculdade, para você realmente conseguir se dedicar. Né? Então olhe também para o cronograma do processo para você garantir que você vai conseguir dar conta de participar de todas as etapas. É um
0: importante um planejamento, né? Uhum. Porque dá Sim. trabalho, né? Porque tem as etapas a serem cumpridas, as atividades, né? É, é um é um, é um programa, né? De, e ali a empresa está buscando realmente quem, quem, quem dá match, né? Onde uhum. existe aquele feed. Então, é, essas etapas são importantes, né? Um questionamento que às vezes a gente recebe também, né? De por que tanta etapa, né? Mas é porque em cada uma das etapas, algo diferente está sendo avaliado ali nos candidatos, né? E vocês estavam comentando aqui sobre autoconhecimento também. Eu acho que uma dúvida também muito frequente é como eu me conheço, eu acho que essas reflexões são importantes, ajudam muito, testar ajuda muito, né? Como eu estava falando, mas existem ferramentas, né? Já hoje em dia no, no mercado que ajudam também nesse processo, é inclusive dando um spoiler daqui algumas semanas a gente vai falar sobre assessments aqui, né? No, no nosso podcast sobre os famosos mapeamentos de perfil e eu acho que vale dar essa dica aqui de que é, se você está com essa dificuldade de por onde eu Conheço, começo, como eu faço para me conhecer... É, a plataforma do Beta, que é a startup Perfeito. aqui da Companhia de Talentos, tem vários assessments gratuitos. É, você não precisa estar na faculdade, não precisa nada, você só faz um cadastro ali super simples. Eu, pessoalmente, já fiz o gino já fiz o Lifestyle, e é muito bacana, assim, como ele... É, é tudo o que você é, mas que não necessariamente você tem clareza sobre Verdade. Aquilo. Então, quando você olha ali seu resultado, você fala, Puxa, eu, eu sou assim mesmo, uhum. né? Realmente é isso que faz sentido, e ajuda também ali do outro lado, né? Ver o que, que eu preciso desenvolver, né? O que, que talvez ali não esteja tão redondo, porque, claro, que sempre existem possibilidades
1: de desenvolvimento, né, gente? Perfeito. E, Gi, nós somos poucos estimulados a a nos conhecer, então eu, eu falo que o estímulo para o autoconhecimento nunca é suficiente, é sempre necessário, porque a gente não aprendeu a olhar para dentro. Então, esses assessments, conversa com amigos ou pessoas de confiança, terapia, né, tem várias vias aí, eu brinco que é algo que você pode começar a praticar no dia a dia de graça com você mesmo percebendo, tendo consciência do porquê você tomou essa decisão e não essa. No dia a dia, de coisa simples, você prefere estar tá num ambiente com bastante gente ou sozinho no computador resolvendo um problema? Isso já é um indício das, do seu perfil, mais né, do agito ou mais da concentração? Então... É fácil de começar. Às vezes, não é muito gostoso, porque a gente também se depara com coisas que a gente não gosta muito sobre nós, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Então, eu convido a todos, assim, né? A começar o processo de autoconhecimento, autorreflexão, sozinho é possível. E aí, com o apoio da... Dos assessments são muito legais, né. Eu também sempre faço e sempre acho que eu encontrei mais uma pecinha do meu quebra-cabeça, né, por uhum. meio dos assessments. Uhum.
2: Uhum. E acho que só complementando o que a Gabi trouxe, Gi acho que revisitar a história de vida também, sabe? Acho que se a gente olha para nossa vida… E vai destacando pontos em que a gente vivenciou ali Nas né, situações marcantes, desafiadoras uhum. Eu acho que elas são reveladoras também sobre o que a gente é Então, eu acho que vale um exercício de você parar um dia, assim E ir anotando mesmo, sabe, ó Na minha história de vida, eu passei por tal situação Nessa situação, eu aprendi isso é, fiz tal coisa, né? Eu acho que isso ajuda até na hora de responder uma pergunta numa entrevista, numa dinâmica. Então, acho que são alguns bons exercícios para quem está nos assistindo poder se autoconhecer um pouco mais.
0: É perfeito, né? Olá. Questionar o porquê, né? É. Por que, que eu gostei disso? Isso. Por que, que eu não gostei disso? né? Por que, que eu achei que essa experiência fez sentido para mim? Eu acho que essa autorreflexão. Ajuda muito é, na questão do autoconhecimento, demais. né? Que às vezes autoconhecimento parece uma coisa tão intangível, né? Nossa, uhum. como, né? Mas tem alguns, algumas diquinhas ali do que a gente pode ir fazendo. Bom, eu vou fazer agora uma pergunta para vocês dois, é, que é que dica que vocês dão para quem está em busca de um programa de estágio, de um programa de trainee, de um primeiro emprego ou mesmo em busca de recolocação, né? Porque... Acontece também que você está ali tentando se recolocar, às vezes, muito tempo numa empresa e não sabe muito bem por onde começar a procurar. Que dica que vocês dão para quem está nesse momento, Mal? Começa por você.
2: Vou começar falando sobre, resumindo um pouco do que a gente falou aqui, Taji, tá, que é o autoconhecimento e mapear o mercado, né? Eu acho que a partir daí a gente consegue ver onde a gente se encaixa ver o que a gente tem que desenvolver, ver o que a gente tem que desenvolver para poder atingir aquelas oportunidades que a gente viu que existe uma possibilidade uhum, maior uhum. de carreira para a gente. Né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Conhe autoconhecimento e mapeamento de mercado, né? Entender o que, que nós, como profissionais, podemos agregar a esse mercado e o que ele também espera da gente.
1: Perfeito, eu já vou numa linha assim, tenham calma, né? calma porque a gente recebe muito candidato muito ansioso, né que dificulta às vezes até a participação no processo seletivo, às vezes candidato que a gente percebe que tem potencial, mas o nervosismo acaba com ele no momento de uma dinâmica ou de uma entrevista que a gente sabe que causa nervosismo, é natural. Mas demais atrapalha. Então, assim, a preparação para estar no processo seletivo, ela é muito importante. Então, fazer essas reflexões antes de estar numa entrevista, antes de entrar numa dinâmica de grupo. Você já treinou, por exemplo, a sua apresentação pessoal? Que é uma coisa que todo processo seletivo vai pedir para uhum. você, né? Por que não já deixar uma apresentação pessoal prontinha, preparada? Mesmo que de forma resumida para que no momento que te pedirem... Vai, se apresenta... Você vai sair com naturalidade, né? Você vai trazer o melhor... Porque quando a gente fica nervoso... A tendência é sair de tudo... O que é bom e às vezes até uhum. que não é muito bom, né? Então, assim... Esse, o, o que o Mal trouxe, né? De autoconhecimento, estudo de mercado... Essencial sempre. Se você já se inscreveu e vai começar aí o processo seletivo, minha dica é se prepare. É, de fato, assim, pense nas situações legais da sua vida que foram né? Que você se sente orgulho de contar e deixa ela prontinha na sua memória, fresca, para você contar de forma bem construída ali no momento da entrevista. Deixa a sua apresentação pessoal bonitinha também, já ensaiada para que ela saia natural e trazendo o que, que você tem de melhor. Né? Isso ajuda demais no momento do processo seletivo do nervosismo ser só aquele positivo de te, mandei, de te manter em alerta, não aquele que te bloqueia sabe? Então, toda a troca que eu tenho com um candidato, eu trago assim, calma, do mesmo jeito que você quer a oportunidade, a empresa quer que seja você, porque o processo seletivo dá muito trabalho, uhum. né? Então, assim, vocês estão em pé de igualdade, se prepara e dá seu melhor ali, né? Então, acho que mais ou menos por aí.
2: Posso só complementar, Gi? Claro, Tem não. até uma frase, não sei quem falou ela. Talvez vocês se lembrem, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ai, é. Que eu acho que é um pouco do que a Gabi tá falando, né? E acho que conectado a isso, Gi, uma vez que eu me autoconheci, conheci o mercado, vi que empresas me, inter... me interessam mais... Entender um pouco do segmento dessas empresas também, né? Uhum. Porque cada segmento demanda um conhecimento específico e tem muito conteúdo gratuito que a gente pode se preparar para poder estudar é, e mandar melhor nesses processos seletivos também, né? Então, entender que habilidades, que competências o mercado está demandando e que o seu segmento está demandando para você se preparar e poder entregar mais também quando você for se candidatar e participar de um processo. Acho que... O né, preparo dá mais sorte aí no fim das contas, né?
0: Perfeito. E eu ia trazer um elemento extra aqui que é desenvolvimento. Aproveita essa oportunidade para ir se desenvolvendo, né? Uhum. Eu, uhum. Não existe aquilo de, ah, já me desenvolvi o suficiente, já me desenvolvi demais, né? A gente fala, inclusive, de lifelong learning, né? Desse uhum. desenvolvimento ao longo da vida toda. É, eu, eu falo, né? Que não existe quem conhece 100% sobre um determinado assunto. Uhum. Ainda mais né, nesse mundo que a gente está vivendo. que já foi VUCA, agora é Bunny enfim, então aproveite isso para a partir do autoconhecimento e de identificar, né, o que você precisa desenvolver, sejam as hard skills ali, as habilidades mais técnicas ou as soft skills as habilidades mais socioemocionais, se você tá nessa busca, né, não fique só buscando aproveita também esse, esse momento para você ir atrás de conhecimento, atrás de informação, porque quanto mais bagagem a pessoa tiver, isso com certeza vai fazer diferença, não vai?
2: Todo, todo o processo seletivo ele ensina, né? Eu acho que os momentos de espera ensinam a ter calma. As atividades que a gente, os assessments que a gente aplica, eles trazem repertório para você se conhecer. As dinâmicas de grupo trazem sempre algum conteúdo diferente para que você também possa aprender um conteúdo novo, né? Que vai enriquecer o seu repertório. Então, acho que, como você falou, Gia, aproveitar a experiência. Assim como a gente fala para que, né, quem não tem experiência, Buscar experiências e com isso se desenvolver e aprender, uhum. né? Vivenciar o processo seletivo não só pelo sim ou pelo não no final, né? Mas por tudo que ele pode trazer como desenvolvimento também.
0: Perfeito. Bom, aqui agora nesse finalzinho a gente já começou até a dar alguns spoilers do que vem por aí, porque eu já vou adiantar para vocês que a gente vai falar bastante sobre o processo seletivo. Te traremos também alguns clientes aqui da Companhia de Talentes, alguns parceiros nossos, para falar também um pouco mais sobre esses processos seletivos. A gente está chegando ao fim desse primeiro episódio. Foi uma delícia estar aqui com vocês, bater esse papo, passou voando. Quero agradecer demais a presença do Mal, a presença da Gabi. Eu já vou passar aqui a bola para eles darem um tchau, um recado final para vocês mas antes disso, eu quero reforçar para vocês se inscreverem no nosso canal do Youtube, se vocês estiverem aqui vendo a gente, ativa as notificações para não perder o nosso próximo episódio se você estiver escutando a gente aí num tocador de áudio, siga a gente aí, compartilhe esse material também, esse conteúdo com quem vocês é, acham relevante, com quem tá procurando aí um primeiro emprego, fiquem de olho que toda quarta-feira, às 18 horas, como eu comentei com vocês, a gente vai ter um episódio novo, algo inédito e trazendo sempre novidades e tema que, temas que estão em alta quando o assunto é carreira e desenvolvimento profissional. Mas antes de eu me despedir aqui de verdade, Mal, Gabi, querem deixar um recado final, alguma mensagem aí para a gente <risos>
1: fechar esse primeiro episódio? Vamos lá, eu vou, tá. <risos> Bom, primeiro, assim, todo sucesso pro podcast, né? Acho que tem tudo pra ser um arraso, porque a gente precisa ajudar, né, Gi, os nossos candidatos. Isso aqui, acho que todo o conteúdo produzido aqui tem, assim, uma, um resultado muito importante pra essa preparação que a gente tá falando aqui pros candidatos, né? Então, aproveitem, gente. Então, aproveitem esse tipo de conteúdo, é... Tudo que a Companhia de Talento disponibiliza nas lives, é, no blog, nas redes sociais. Tem muita dica passada por lá que pode ajudar em tudo que a gente falou aqui hoje. Então, espero que vocês tenham muito sucesso aí na carreira de vocês.
2: Acho que eu seria redundante, né? Porque a Gabi trouxe aí as informações todas, né? Acho que esse conselho de aproveitar os conteúdos que a gente... Traz para cá, coloca também no nosso blog, né, nas nossas redes sociais. Então, aproveitem o máximo tudo isso. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente estar tá aqui batendo esse papo. Né? Acho que é uma honra poder abrir essa jornada. E eu estou ansioso para poder assistir os próximos episódios também. Uhum. É, e sucesso para todo mundo que está nos assistindo. Né? Eu desejo que quem está buscando uma colocação, uma oportunidade, consiga, de fato, encontrar é, a empresa dos sonhos, a carreira dos sonhos aí para poder trabalhar. E sucesso, Eu acho que a gente está aqui trabalhando para que as pessoas tenham sucesso, né? Então, acho que minha palavra final é essa.
0: Perfeito, obrigada. Bom, gente, esse daqui foi o primeiro episódio estamos aprendendo né? aprendendo juntos aqui nessa construção então se vocês tiverem sugestões de temas, alguma empresa que vocês gostariam muito de ver aqui no CTCast, pode escrever pra gente a gente tá em todas as redes sociais, Instagram LinkedIn, Facebook manda mensagem pra gente, a gente acompanha tudo, vamos adorar ter as sugestões, e já que a gente falou de match aqui, né, nesse primeiro episódio de vaga, programa de estágio, programa de trainee, eu não podia deixar de ter sem dar essa dica para vocês. Acessem www.ciaditalentes.com.br, confiram as nossas vagas. É, agora a gente está né, no mês de agosto, que é um mês de muitas inscrições, né, de vários programas, de processos seletivos acontecendo. Então entrem lá, confiram, né, peguem todas essas dicas aqui do que, que o Mal e a Gabi trouxeram para vocês se inscreverem e sigam a gente nas redes sociais, porque todas as novidades a gente compartilha por lá. Obrigada por terem acompanhado a gente, espero que vocês tenham gostado e semana que vem o CTcast está de volta